0: Gente, tudo bom? Hoje nós vamos pegar a UTI. A UTI, para quem ainda não sabe, gente, é uma revisão, e nesse caso a UTI 1 é a revisão dos livros 1 e 2 completos, tá? Então como vocês já perceberam, né? Muita coisa para pouco tempo. Então o que eu fiz? Eu peguei as partes importantes, pus os itens na lousa e vamos falar deles, as doenças principais né? aqui nas protozoas, junto com os protozoários, e aí vai, tá? A gente já viu detalhado, então é só tocar. Bom, primeiro termo, e termo, né? Termo não, desculpa, o primeiro ponto é a taxonomia. O que, que é isso? Eu lembro, é taxonomia e sistemática. Então, taxonomia, gente, nada mais é que a ciência da classificação. E sistemática é quais são os critérios, qual é a filosofia, qual é a ideia que você usou para fazer uma determinada classificação, tá? Então, gente, na biologia, que tem uma diversidade absurda de seres vivos, esse negócio é muito árduo e nunca dá certo, né? Quer dizer, as classificações já mudaram muito, muito, muito. É, no terceiro grau, para quem fez biologia ou se alguém por aí quiser fazer biologia também, é, vocês vão ver o rolo que é a briga aqui, é porque a diversidade gente, é maior do que a nossa capacidade de organizar né, numa, numa lógica qualquer de classificação, tá? então taxonomia é a ciência da classificação e sistemática, a gente é a ideia é a filosofia é o conjunto de teorias né, de base teórica que você usa para organizar ou seja, para classificar, tá? Legal, aí, gente, a gente chegou aqui, ó, reino monera, protista, funge, plantar e metazoa. Então, é assim, gente, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Basicamente, são essas sete categorias taxonômicas ou táxons, tá? Então, gente, se aparecer na prova, assim, ó, táxon, o que é táxon? É uma categoria taxonômica, espécie é um táxon, reino é um táxon, filo é um táxon, aí vai, isso é um táxon, uma categoria taxonômica. Legal? Então, basicamente, são essas sete aí. Legal, tem algumas coisas, gente, que nem adianta muito voltar a falar, porque a gente vai fazer o ano inteiro. Então, por exemplo, aqui, gente, aqui, 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 aqui. Todos esses nomes, gente, científicos que vocês estão vendo aí, são nomes que estão escritos segundo a regra pela qual que você tem que seguir né para escrever. Então não tem muito por que voltar nesse ponto aqui, uma vez que o ano inteiro a gente vai falar. Mas, tá... Dá uma olhada. Leishmania brasiliensis, ó. Leishmania donovani. Gente, tem dois nomes aí. Na verdade, tem duas espécies. As espécies sempre têm dois nomes, tá? Então, Leishmania brasiliensis, uma espécie. Leishmania donovani, a outra espécie. Legal? Mas, gente, a primeira palavra que compõe o nome da espécie. É o gênero. Então, o gênero, gente, é Leishmania. Aqui é o mesmo gênero. Então, olhando aqui, ó. E aqui, você está vendo um gênero só. Não tem dois gêneros diferentes. Só tem um gênero. O gênero é Leishmania. A espécie é diferente, gente, porque esse é Leishmania brasiliense, então Leishmania é tá? Então, a espécie tem dois nomes, obrigatoriamente. Primeiro, gente, é o gênero, ó. Maiúscula, grifa. Segundo, minúscula, grifa. E esse negócio aqui, gente, essa segunda palavra aqui, é um complemento, pode ser um adjetivo, ou seja, uma qualidade. Pode ser uma homenagem, mostrar algum pesquisador. Pode ser o que você quiser, na verdade. Você pode dar um nome. Esse segundo nome, gente, é complemento, tá? Legal, que o pessoal chama de epíteto específico. Você que escolhe. Você descobrir a espécie, a espécie é sua. Você que escolhe. O importante é esse, porque a espécie tem que estar dentro de um gênero. Então, gênero e os dois nomes juntos espécie, tá? Vamos fazer isso o ano inteiro, então não tem grandes problemas. Legal? Beleza? Bom, e aí, gente? E aí os reinos? Bom, quais são as categorias, ou melhor, desculpa, quais são os critérios usados, gente, para os reinos? Ó, se o ser é unicelular, se é pluricelular, se tem tecidos diferenciados ou se não tem, se faz fotossíntese ou se não faz, é mais ou menos por aí. Então os reinos são esses: ó, monera, protista, fungi, plantai e metazoa. <coughs> na classificação de cinco reinos que o segundo grau adota, gente. Segundo grau, é o que vai cair na prova, tá legal? Beleza? Não é a realidade, mas é o que vai cair na prova. Então, gente, quem está presente no reino monera? Resposta, gente, bactérias e cianobactérias. Então tá aqui, ó, bactérias. E cianobactérias, que a gente já viu, né? Detalhadamente. Beleza? E vamos dar uma revisada rápida, principalmente nas bactérias aqui. Então, bactérias e cianobactérias. Esse é o reino Monera. Já o reino protista, gente, é o reino meio maluco, né? Que no mesmo reino os caras resolveram enfiar os protozoários, vou abreviar aqui, e as algas. Tá? Eles são muito diferentes. Os protozoários são é, heterótrofos, as algas são autótrofas, fotosintetizantes. Eles são bastante diferentes, tá? Mas, no, no segundo grau, é isso aí. Então, protozoários e algas. O reino fungo, gente, moleza, porque são os fungos mesmo. O reino plantar, moleza, porque são as plantas mesmo. E o reino metazoa, mostraram, ó, só usar esse sufixo aqui, ó, zoa. Vem de zoo, gente, zoologia, zoólogo, zoólogo, zoológico, animais, tá? Então, isso aqui é o reino animal. Só que esses são animais? Todos os animais, gente. Poríferos, quinidários, platelmintos, metelmintos, anelidos, moluscos. Todos os animais, incluindo os invertebrados. Por favor, não esquecer dos invertebrados, tá? Que eles também são animais. Tá joia aí? Então, esses são os reinos. Quais são as características? Ó, gente, do mais simples para os dois finais mais complexos, tá? Então, se pega o reino monera, eles são unicelulares ou então coloniais. Lembra, gente, que uma colônia é basicamente um agregado de células só, não é um tecido para valer, porque entre as células de uma colônia, a gente, não existe as interações que existem de monte em um tecido, como vocês vão ver lá no tecido epitelial, etc e tal, tá? Então, uma colônia é mais um aglomerado de células. Então, as bactérias podem estar separadas, mostrando individuais, né? Ou aglomeradas formando colônias e as bactérias também, tá? As bactérias, gente, são tudo que você puder imaginar, já, já a gente fala disso, porque elas estão aqui. Já cianobactéria, as cianobactérias, mostraram todas elas obrigatoriamente fotossintéticas, tá, clorofiladas, depende da luz, fazem fotossíntese. Então aqui, ó, isso aqui da fotossíntese, as cianobactérias são todas, né, fotossintéticas. Tá tudo bem, mas em termos de estrutura, unicelulares ou coloniais. Aí você pega o reino protista, você pega os protozoários, mesma coisa, unicelulares ou coloniais. Não existem protozoários que têm tecidos, muscela, formando órgãos, nada disso. Mas quando você pega uma alga, a coisa muda de figura. Porque, embora existam algas uni e algas pluricelulares, as algas pluricelulares não são coloniais. Elas são formadas por tecidos mesmo, para valer, tá? Só que esses tecidos não têm diferenciação. Então, o que tem que estar tá claro, moça, é assim, ó. O que significa falar, tanto nas algas, aliás, ó, como nos fungos, que eles não têm tecidos diferenciados? Significa falar, gente, que tecidos ele tem, ó, tecidos, ó, com tecidos. Mas esses tecidos não são diferenciados? No sentido, gente, que esses tecidos não vão formar, é estruturas que tem uma função muito bem definida. Se pegar uma alga e um fungo, mostrar todas as células do corpo de uma alga e de fungo, tem aproximadamente, meio grosso modo, uma função semelhante. Agora, se você pegar uma planta, gente, ou nós, a coisa muda totalmente de figura. Então, na planta ou nas plantas, você vai ver, ó, epiderme, tá aí você vai ver, gente, colenque, uma esclerenque, uma parenque, uma porrada de tecidos lá. Nos animais, gente, é mais complexo ainda, ó, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, o tecido muscular, eles têm funções diferentes entre um em relação ao outro e essa diferenciação de funções tá? e estrutural também não existe nem nas algas e nem nos fungos é por isso que a gente fala gente, que os tecidos das algas não são diferenciados ou não são verdadeiros é por isso que a gente fala que os tecidos dos fungos não são diferenciados ou não são verdadeiros. Sacaram aí? Agora, gente, nas plantas e nos animais, a coisa mudou de figura. Então são seres vivos complexos de outro nível, outro padrão, outro patamar. Tá joia? Então gente, ó, tecidos não diferenciados, tecidos não diferenciados, Tecidos diferenciados, então as plantas já estão no outro nível. E os animais, mostraram também tecidos diferenciados, tá? Detalhe, gente, todos os fungos são heterótrofos. Todas as algas são autótrofas. Tá joia? Beleza? Tranquilo? Então isso aí é basicamente a classificação. Tranquilo? Joia. Bom, é, lembra também, gente, que acima do reino tem uma outra categoria chamada domínio. Tá? Então tem tá, domínio, aí reino, aí filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá? O domínio são em número de três. Domínio, eu, bactéria domínio arca, que são, gente, seres vivos muito semelhantes, pelo menos aparentemente, a bactérias, tá? Unicelulares ou coloniais, mas são capazes de sobreviver em ambientes barra pesada, ou muito ácidos, mostrarão então, muito salgados, com muito sal, ou então, muito quentes, né? Então, são bactérias, são bactérias, não, desculpa, são arca, que são capazes de sobreviver nesse tipo de ambiente meio inóspito, tá, joia? Então, bactérias são as bactérias normais, toda vez que você falar uma doença bacteriana, tá falando de uma eubactéria. As arcas, né? Que são capazes de sobreviver nesses ambientes muito barra pesada, muito difíceis de sobreviver. E, gente, domínio eucária, onde você coloca qualquer eucarionte, gente, qualquer um. Então, por exemplo, ó, os protistas todos já são eucariontes. Eu vou até anotar aqui, gente, ó. Eucariontes, vou mudar o cor do giz aqui, ó. Protistas, gente, ó, eucariontes. Aí vendo: ó, fungos, eucariontes. Ó, gente, plantas, eucariontes. Animais, eucariontes, tá? Então, gente, se você olhar a luz, ó, eucarionte, 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 nós vamos voltar na primeira coisa que a gente falou nessas aulas todas, tá? O reino monera é o único reino que tem representantes procariontes, somente o reino monera. Então aqui, ó, você tem procariontes, tá? Procariopos aí, procariontes, legal aí? Beleza? Então, gente, tudo isso aí vai pegar, a gente, vai diferenciar um reino do outro em relação a todo esse monte de detalhes né, que os caras vão colocando aí. Isso aí serviu, pelo menos há anos atrás, para dar uma organizada inicial legal, bem melhor do que aquela classificação antiga, aonde se separava só animais e vegetais, sem nenhum outro reino muito melhor que aquilo lá, mas ainda, a gente, bem longe do ideal. Mas, como eu já falei, é a classificação que nós vamos usar no segundo grau, é a classificação que vai cair... Nas provas é a classificação de cinco reinos, tá? Beleza? Bom, então, gente, se essa classificação já está aqui, dos cinco reinos, é... então o que é um vírus? Onde eu coloco ele? Vamos nessa, ó. Qual é o domínio é, no qual eu posso colocar os vírus? Domínio bactéria? Não, moça, era porque é procarionte. Domínio ártica? Não, porque é procarionte. Domínio eucária? Não, porque é eucarionte. Legal? Então, moça, daí, então, os vírus não entram em nenhum reino. Nenhum. Por quê? Porque eles são... A celulares. Tá legal. Então, gente, ó. Domínio o cara. Protista fungos, plantas, animais, todo esse grupo aqui tá no domínio eucária. Se é eucarionte, é o domínio é eucária. Mas o vírus não é eucarionte. Ah, então o reino monera. Não, porque o reino monera é procarionte e o vírus não é procarionte. Porra, por quê? Vou repetir. Porque os vírus são acelulares. Gente, e o vírus não é acelular? Então não é uma célula procarionte, nem uma célula eucarionte. Resultado, você não pode classificar em nenhuma categoria dessas aqui, desse, nenhum desses reinos né, que a gente pôs aqui. Tá, então cuidado com isso, tá? Legal. Você Segundo ponto importante, gente, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso aqui é um R, né? Acabei de ver, eu jurava que era um E. Então, ó, intracelulares obrigatórios obrigatórios, tá? Beleza? Tranquilo? Mas por que, né, intracelular obrigatório? De onde vem essa ideia? É o seguinte, gente, ó, olha o vírus, ele tá aqui, tem um vírus desenhado aqui. Esse vírus que tá desenhado, gente, é um vírus envelopado, tá? Então, envelope, livro proteico, aí o capsídeo não esquece, gente, feito de proteínas, e aí material genético, que na maioria absolutíssima dos vírus, ou é DNA, ou é RNA, tá? Beleza? Mas, gente, a hora que você olha uma célula e vê o que tem numa célula, você entende na lata por que, que o vírus não é uma célula, tá? Primeiro lugar, gente, ó, tem quatro estruturas que toda célula tem, lembra? Quais são as quatro estruturas que toda célula tem? Membrana, hialoplasma, ribossomos e material genético, tá? Na hora que você olha o vírus, gente, o único que vai aparecer é o material genético, todo o resto não. Então não tem membrana, não tem citoplasma ou hialoplasma, não tem ribossomos? Os vírus são as celulares, é isso que significa celulares, tá? E, gente, justamente por isso, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? É assim, gente, na célula tem uma série de reações ocorrendo, reações de produção de energia, como a respiração aeróbica, a fermentação, por exemplo, reações, uma série de síntese, como síntese de proteína, síntese de carboidratos, síntese de lipídios, secreção celular, e tudo que uma célula consegue fazer, tá? Legal. É, se for um neurônio, por exemplo, gerar um impulso nervoso, se for uma célula muscular, contrair e relaxar. Legal, isso é metabolismo, isso exige energia. E aqui, gente, tá não tem, porque como não é célula, então não tem nem outras, nem, não tem todas né, essas estruturas, então o vírus não consegue respirar, ele não produz energia, portanto ele não precisa comer, ele não excreta, ele não faz nada que o ser vivo faz. Resultado, gente, o vírus é uma partícula inerte no ambiente, mas que quando é capaz de entrar na célula, o material genético do vírus gente é reconhecido pelas enzimas que fazem duplicação de DNA, de RNA, pelas enzimas que fazem a transcrição, que é a síntese de RNA, a tradução também. Então todo o aparelho, moçada, todos os recursos, digamos assim, que uma célula tem, vão ser usados para fazer novos vírus, tá? Por isso que os vírus são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Sacaram a ideia aí? Tá, resultado, moçada, um vírus não se reproduz. É a célula que conta, que constrói tá, novos vírus, Beleza? Um vírus, moçada, tem tem um metabolismo próprio, ele usa a energia que a célula que ele invadiu produz normalmente. Legal? Como o DNA viral, gente, o RNA também é feito da mesma coisa que o nosso e qualquer outro ser vivo adenina, guanina, citosina, timina e uracila, né? A uracila no RNA. Então, gente, essa molécula de DNA, o RNA viral, é reconhecida pela célula que ele invadiu e aí a célula começa a usar ela, as informações melhor né, contidas nessas moléculas para fazer novos vírus. Então é a célula que monta novos vírus. Gente, o vírus não consegue se reproduzir. Portanto, a tendência atual é falar que os vírus não são seres vivos. Tranquilo aí? Beleza. Bom, gente, tem alguns detalhes. Ó, existe um vírus chamado bacteriófago que é um vírus de DNA. Ó, de DNA. Legal? Beleza. E esse vírus, moçada, ele tem dois ciclos. Um ciclo do tipo lítico e o ciclo do tipo lisogênico. Isso não quer dizer que só o bacteriófago faz isso, mas, meu, ele foi muito estudado nos bacteriófagos. Lembra? Bacteriófago é um vírus exclusivo de bactérias. Legal? Então, como é que funciona? Bom, gente, a palavra está te falando, é meio autoexplicativo. Lítico vem de lise. Então, ó, o vírus entra. Aí, a partir do DNA dele, gente, é produzido RNA mensageiro. Como é que chama essa reação? DNA, RNA mensageiro, transcrição. A partir do RNA é mensageiro, gente, para as proteínas, tradução, certo? E aí a célula começa a fazer novos vírus, produzir novos vírus. Assim que os novos bacteriófagos estiverem prontos, eles vão lá, rompem a membrana, a parede celular, a membrana não, é, as duas, na verdade, a membrana, a parede celular da bactéria e saem. Legal, a bactéria sofreu lise, daí o ciclo lítico, tá? Então essa palavra lítico, gente, está relacionada a lise, que é o processo de rompimento. A palavra lise significa rompimento, quebra, qualquer coisa semelhante. Sacaram aí? Portanto, gente, entrou na bactéria, a bactéria reproduziu, construiu novos vírus, eles rompem a bactéria e saem fora. A bactéria morreu, eles vão atacar outra. Isso é o ciclo lítico. O ciclo isogênico, gente, é um pouquinho mais específico, funciona assim, ó. O DNA do vírus entra, né, ele é injetado na bactéria, e aí o DNA do vírus, gente, integra no DNA bacteriano e fica lá, quieto, sem fazer nada. Por forma essa bactéria vai reproduzindo, gente, naquele processo chamado divisão binária, o DNA viral vai junto, então, ó, para duas, depois quatro, oito, dezesseis, daí a pouco você tem milhões de... E milhões de bactérias, moçada, que tem um pedaço do DNA viral delas. Esse ciclo, aonde a lise não ocorre imediatamente, gente, e o DNA vai sendo transmitido para a descendência, para a descendência, é chamado de ciclo lisogênico. Tranquilo até aí? Beleza? Esse é o primeiro ponto, tá? O detalhe, moçada, é que o ciclo lisogênico pode virar lítico. Vocês não podem esquecer. Por quê? Pensa, gente, é fácil, ó. O DNA viral não está lá? Está integrado no DNA bacteriano? É. Legal, então o que, que impede, moçada, de algum fator ambiental, seja lá o que for, fazer com que esse DNA fique ativo e a partir daí a bactéria vai, fazer, vai passar a fazer novos vírus. Esse é o ciclo lítico. Portanto, gente, uma bactéria pode estar tá perfeitamente, né, ou melhor, um vírus pode estar tá perfeitamente no ciclo lítico dele, ou melhor, lisogênico, e aí, gente, em função de algumas coisas, esse ciclo passar a ser lítico, e aí corre a lise, e pronto. Já já era, tá? Beleza? Bom, e o HIV, será retrovírus, tá? O que é um retrovírus? É um vírus que tem RNA mas essa enzima, gente, famosíssima, chamada transcriptase, ó, assim eu a enzima porque tem emase, reversa, tá? Legal, beleza, então cuidado, tem um vírus de RNA, mostrar não é um retrovírus. Para ser retrovírus tem que ter o RNA, e essa enzima é chamada transcriptase reversa. Esse vírus ficou é famoso porque ele causa uma doença né, complicada chamada AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, que é uma doença, gente, onde a principal célula, ou uma das principais, ó, uma das células centrais do imunológico é atacada, é parasitada e é lise em função da ação desse vírus aí. O nome dessa célula, gente, é linfócito TCD4. Tá? Então, vamos anotar aqui, ó. Esse vírus ataca especificamente, especificamente não, vamos melhorar, tá? O linfócito TCD4, digamos assim, é o alvo principal, mas ele também é capaz de invadir outras células do corpo, tá? Mas o linfócito T é o alvo principal. Então, linfócito linfócito TCD4. Legal, gente, o cérebro da resposta imunológica, o cérebro da resposta imunológica. Legal? Se essas células estão sofrendo lise, estão né, sendo destruídas pela ação desse vírus, então, gente, o HIV tem a curiosa capacidade de desmontar a resposta imunológica corporal. E é por isso que uma pessoa afetada por essa doença pode morrer de várias outras doenças, que são chamadas de oportunistas, porque são doenças que só vão se manifestar em indivíduos que de alguma maneira tem o sistema imunológico tá, abaixo do limite de funcionamento que normalmente ele tem. Legal, então em pessoas imunodeprimidas, o HIV ou melhor, tá? O, essas doenças oportunistas aparecem e o HIV, gente, é capaz de causar essa imunodepressão. Então, gente, a pessoa não morre de AIDS, né? Ela morre das doenças que são consequência da incapacidade ou da baixa capacidade da resposta imunológica ocorrer justamente porque o cérebro da é resposta imunológica que é o linfócito TCD4, vai ser lisado, tá? Atenção, moçara, como no ciclo do vírus né, tem DNA, então funciona assim, ó, você tem o RNA viral e a partir do RNA viral o DNA é produzido, tá? A transcriptase reversa é a enzima que reconhece o RNA viral e a partir daí a gente sintetiza DNA viral. Então tem o DNA, a gente, no ciclo do HIV, Consequentemente, se consequentemente, tem DNA, em alguns casos, o DNA do HIV também pode integrar no cromossomo. Então, olha que droga que é isso, ó. O HIV vendeu uma célula, legal? Aí, gente, a transcriptase reversa produziu o DNA a partir do RNA, tá? É isso que a transcriptase reversa faz, como a gente já viu. E aí, gente, esse DNA viral pode integrar no DNA do linfócito T, por exemplo, de qualquer outra célula que ele invadiu. E aí fica lá, ele fica quieto, gente, então a pessoa não tem nada, absolutamente nada, nenhum sintoma. Só que cada vez que o linfócito T produz duas células filhas, aí quatro, oito, aí vai, tá? O DNA viral vai passando, tá, de célula filha, vai passando, passando, até gente chegar a grande população de linfócito T, todas elas com o DNA viral. Do nada, gente, não sei se tem uma explicação para isso, para ser muito sincero com vocês, esse DNA viral passa a ser ativo e aí os sintomas começam a aparecer. Tá? Então é muito semelhante ao ciclo lítico, do do bacteriófago aqui. Tá? Bom, gente, a partir daí, agora nós vamos começar a falar de um ser. Agora é um ser vivo. Agora é um você considera é um ser vivo. Por quê? Porque tem uma estrutura celular, que é o reino monera. Atenção, gente, o reino monera é procarionte. Vou pôr aqui, ó. Procarionte. Então todas as bactérias e cianobactérias são seres procariontes. Tá? A situação é muito simples, tá legal? O que significa procarionte? Não tem carioteca, pode ver, gente, não desenhei nenhuma membrana que está ao redor do material genético que está em rosa aqui, que é o DNA, tá legal? E além disso, além disso, não tem retículo liso, não tem retículo rugoso, não tem complexo de Golgi, não tem mitocôndria, não tem cloroplasto. Todas essas organelas, moçada, que são organelas feitas por uma membrana, né? É um sistema de membranas interno, não existem nos procariontes, não existem. Tá claro aí? Resultado, moçada. O que, que o procarionte tem? Só, basicamente, as quatro estruturas que toda célula tem. Membrana plasmática, ribossomos e aloplasma, que eu não pus, mas tá aqui, gente, tá? E material genético, as quatro coisas, tá? Além disso, parede celular, tanto nas bactérias como nas cialobactérias, mesossomo, gente, que é onde acontece uma das fases da respiração aeróbica, né, que é o, a cadeia respiratória, portanto, relacionada à produção de energia da bactéria, tá, e o plasmídio que é muito curioso, porque o plasmídio gente, é uma pequena molécula de DNA, bem menor em relação ao DNA principal, olha ela aqui, ó, tá vendo? Tá na mesma cor, que o plasmídeo também é DNA. Ah, ó que me perguntaram outro dia, mas o plasmídeo é o quê? DNA, mas como assim DNA? Gente, é a T, C, G, adenina, agonina, timina, citosina. A, A, T, T, G, C, 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 A, A, T, e aí vai. E DNA de dupla hélice, hein, gente? A com T, C com G, G com C, T com A. Isso é o plasmídio. DNA, gente, do mesmo jeito que aqui, também é adenina, agonina, citosina e timina. Sacaram aí? Então, esse DNA é o principal. O plasmídio, moçada, é o DNA menor. O plasmídio tem duas coisas. Em primeiro lugar, ele está intimamente relacionado à conjugação, ó. Plasmideu. tá? Que é um processo de reprodução sexuada, porque a conjugação, gente, gera variabilidade genética, tá? E, em segundo lugar, o plasmídio é importante, gente, porque normalmente, mas nem sempre é no plasmídio, que os genes, gente, que codificam enzimas capazes de degradar antibióticos estão localizados, tá? É por isso que a gente fala que nos plasmídeos existem genes, para resistência a antibióticos. Portanto, gente, se é uma bactéria com plasmídio, com um gene para resistência, transferir esse plasmídio, gente, para outra bactéria que não tem o gene para resistência, agora ela tem, porque ela acabou de receber o plasmídio que tem o gene para resistência da bactéria original. Sacaram aí resultado? Mostrando uma bactéria que era sensível originalmente a um determinado antibiótico, passou a ser resistente. Legal? Olha, era sensível. Passou a ser resistente. Legal, o que, que é isso? Variabilidade genética, reprodução sexuada, o plasmídio está diretamente relacionado. Legal. Tirando isso, gente, uma coisa que cai muito em bactérias são coisas que vocês vão ver detalhadamente. Assim, ó, você pegar as bactérias como um todo, lembrando a vocês, gente, que o grupo é altamente heterogêneo, portanto, tem bactérias de todo tipo que você imaginar, olha o que vai aparecer. Algumas bactérias são respiradoras, fazem respiração aeróbica, precisam de oxigênio. Outras morrem na presença de oxigênio, são anaeróbicas. Outras fazem fermentação. Algumas são fotossintéticas, outras são heteróticas. Algumas são quimiosintéticas. Então, isso era tudo que vocês vão aprender de metabolismo, fotossíntese, respiração, fermentação, quimiossíntese, começou nas bactérias, a gente só herdou isso, ela. Não é à toa, gente, que a gente fala que as bactérias inauguraram a vida no planeta, tá legal. Formataram toda a atmosfera, toda a biosfera pra gente chegar onde a gente tá hoje, legal? Olha, respeito com as bactérias, de verdade, tá? E agora as protozooses, quais são as principais, gente? Doença de Chagas, Leishmaniose, giardias. Repara que eu parei aqui, são só as principais, tá? Mas ó, Doença de Chagas, flagelado, leishmaniose, flagelado, giardíase, flagelados. Os caras gostam de cobrar que tipo de protozoário, gente, causa que tipo de doença? Então, ó, os flagelados, protozoários que flagelos, doença de Chagas, leishmaniose, giardíase, tá? Aí vem o outro grupo, gente, chamado de sarcodina, né? Que é o grupo dos protozoários que fazem pseudópodes. Lembra que o pseudópode serve tanto para fagocitar, ou seja, nutrição, como para se deslocar, então uma estrutura de locomoção. E aí, gente, só tem uma amebíase. E aí nos esporozoários que são protozoários, gente, que não tem nenhuma estrutura de locomoção, você tem a malária. Pode pôr a toxoplasmose aí também, se vocês estiverem anotando, tá? Então, malária, toxoplasmose, mas disparado, gente, a malária é a mais importante, tá? De todas essas doenças que a gente viu, doença de chagas e malária, são as que os caras mais vão cobrar. As duas são endemias no Brasil e em outras regiões do planeta também, tá? Então, daqui a pouquinho a gente continua, rapidão, tá? Aí a gente fala um pouquinho mais de detalhe de chagas e de Ardias e continua essa aula aqui. Tá? Só um instantinho. Bom, gente, então, ó, lá, voltando um pouco rápido lá na, na doença de Chagas, tá? Então você tem o Tripanosoma Cruz, que é o agente etiológico, o protozoário causador da doença. E aí você tem o um barbeiro que é o transmissor. Esse protozoário, que é o Trypanosoma cruz, está nas fezes do barbeiro. Aí ele picou e defecou, legal? As fezes, Mocera, são transportadas para dentro do próprio orifício que a picada dele fez pela própria pessoa, porque ela acaba coçando assim, porque ela sente a picada. Resultado, gente, infectou, entrou, passou pelos tecidos, circulação, coração, é o principal órgão afetado. Lá no coração tem reprodução assexuada, certo? E aí é, mais protozoários são produzidos. Eles ficam assim, ó, sai do sai do coração, retorna, sai, retorna. Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem protozoários no coração, você tem no circulatório e é por isso, gente, que quando o barbeiro chegar e picar essa pessoa que agora está infectada, os protozoários vão passar junto com o sangue da pessoa pro barbeiro e aí o ciclo fecha, o ciclo é bem tranquilo. Bem simples, gente, aquele negócio de triplo mastigota, não sei o que mastigota, não é tão necessário assim, pode ter certeza absoluta, tá? Eles querem mais o ciclo básico mesmo, tudo bem? Com uma máscara aqui, tranquilo, gente? Pegaram aí? Bom, isso aí é doença de Chagas. Já a malária tem um ciclo mais complexo e é os dois únicos ciclos que vale a pena falar. Por quê? Porque, gente, assim que teve a invasão, para o anófiles, né, que é o vetor que, aliás, cuidado, anota aí, tá? Ele é o hospedeiro definitivo, porque é dentro do corpo do anófiles, desse perinongo, onde ocorre a reprodução sexuada do protozoário que causa malária. Legal? Beleza? Então tem reprodução sexual lá. Então o gente, o pernilongo, o mosquito prego, é o hospedeiro definitivo. Na hora que ele pica uma pessoa, e diretamente pela saliva, então não tem nada de fezes aqui não, gente. É diretamente pela saliva, os protozoários estão lá. Os protozoários causam dor na malária e invadem o corpo da pessoa. A fome invasora é chamada de esporozoito. Aí, gente, ele chega no fígado. Lá no fígado tem uma transformação rápida de esporozoíto em trofozoito. Trofozoíto, merozoíto. São só nomes dados para formas diferentes que esse protozoário vai é, assumindo. Legal? Aí, gente, os merozoítos invadem a hemácia, E aí é que você não pode esquecer. Aí que está a função, a função não, né? O seu fenômeno central do ciclo da malária. Na hora que eles entrarem na em massa, os merozoítos começam o processo de reprodução assexuado também, tá? Então, no ser humano, sempre é assexuado. Por isso que o ser humano é o hospedeiro intermediário na malária. Nesse processo de reprodução, vai formando mais merozoítos. Esses merozoítos, gente, estão acumulando, acumulando. E como todo ser vivo, estão eliminando um monte de, de resíduos metabólicos, digamos assim. E além disso, gente, alguns merozoítos modificam, né, se diferenciam numa outra forma chamada gametócitos, tá? Então estão visualizando aí. A hemácia rompe e o rompimento da hemácia libera os merozoítos. O sistema imunológico detecta um monte de merozoítos na circulação da pessoa, dispara a resposta imunológica. A primeira coisa que vai acontecer é uma febre, tá? É por isso, gente, que a febre está intimamente ligada à lise das hemácias. A lise ocorre mais ou menos de 3 em 3 dias, ou seja, moçada, de 3 em 3 dias, milhões e milhões, de jeito, são liberados, porque milhões e milhões de hemácias rompem de uma maneira mais ou menos sincronizada. Isso causa uma febre muito alta, legal, e, portanto, a lise da hemácia está diretamente relacionada à febre. Feito aí, isso aí, é importante pra caramba, pode anotar aí pra revisar, tá tranquilo? Além disso, gente, os merozoítos que foram eliminados a hemácia vão invadir outras hemácias e os gametócitos, que são Células de capaz de fecundar, então tem o gametócito masculino e o gametócio feminino vão ser sugados por uma nova picada, obviamente, se essa picada ocorrer. Então, se tiver uma nova picada, ocorrer uma nova picada, o que, que vai acontecer, gente? Tá? Os gametócitos vão acabar passando para dentro do anófiles, né? que é o vetor da malária, como a gente já sabe. Resultado, gente, lá no anófiles, gametócito masculino, fecundo gametócito feminino, forma o zigoto, aí, gente, esse zigoto acaba o quê? Originando os esporozoítos que vão recomeçar o ciclo lá em cima, certo? Então, repara, ó, a fecundação gametócito masculino, fecundando gametócito feminino, ocorre no pernilongo, no anófilis. o anófile é o hospedeiro definitivo. Tá beleza? Então, só um resumo rápido do que a gente já viu para a coisa ficar mais firme na cabeça. Vamos fazer isso várias vezes ainda durante o ano, como vocês já sabem, tá? Bom, a partir daí, gente, que terminou os protozoários, a gente vai para um grupo muito mais é, envolvente, muito, um reino né, bem mais complexo que é o reino animal, tá? É, e nos reino animal, gente, nós vimos quatro filos já: filo poríferos, filo cnidários, filo prateumintos e filo nemateumintos tá? Esses quatro filhos estão resumidos nessa tabela. Ó, gente, conselho pra vocês, tá? É, quando eu fazia a cursinha, eu ficava perdido também, com zoologia nós queria morrer, eu odiava essa matéria. E eu fui fazer biologia, resultado, tem uma zoologia barra pesadíssima na faculdade, tá? Sabe como a gente começava a estudar? Oh, o professor abria um filo novo, sei lá, um filo qualquer, o plateumites, não importa, tá? abria um filo novo. A primeira coisa que a gente fazia, a gente ia pegar o livro, as anotações de aula, né? Numas, porque professor de universidade não é muito chegado em fazer louça arrumadinha, não, vocês vão tomar um susto quando vocês verem isso mas tudo bem? E aí, gente, a primeira coisa que a gente fazia, catar algumas anotações que a gente tinha, pegar o livro e a primeira coisa, tabelão. Nesse tabelão, você era a classe, ó, a característica de cada classe que ele falava lá, num nível de detalhe bem alto, legal, todas as características de história, nervoso, o que, que tinha, etc e tal, e isso aí já dava uma fixada inicial da matéria pra gente ir em frente, legal. Então, um dos melhores jeitos de aprender zoologia, além de usar embriologia, que eu nem vou falar nessa revisão, gente, porque aí ainda precisa incorporar e aí a gente volta e falar, é fazer tabela. Essas tabelas, moçada, vocês que têm que fazer. A melhor coisa que vocês vão fazer é fazer tabela de zoologia. Mas eu fiz essa pra gente poder resumir, tá? Então, ó, poríferos, quinidários, platelmintos nematelmintos tá? Os poríferos são a coisa mais legal, porque, ó embriologicamente falando, não tem nenhuma característica. Então, triblásticos, diblásticos, protostômio, simetria bilateral acilomados, psilodicilomados, nada, nada. Nenhum desses termos, será cabe nos poríferos por um motivo simples. O embrião só vai até a blástula. Como na blástula não tem ectoderme, nem mesoderme, nem endoderme, não dá para definir nenhum desses termos aqui. Então, gente, a única coisa que dá para falar é a simetria radial que alguns poríferos têm, porque alguns poríferos são assimétricos, por incrível que pareça. Portanto, gente, é o mais legal de todos aqui, ó. nada, nada. Nada e nada. Tá legal? Simplesmente isso. Feitos por isso, são da hora, Muceró, muito fácil de estudar, não tem nada. Legal? Beleza. Aí vamos pegar os quinidários, Muceró, de todos esses termos protostômios, simetria bilateral, acelomados. O único que dá pra falar aqui, gente, é triblásticos. Eles têm só ectoderme e endoderme. Mas por quê? Porque... Nos poríferos, chegou na blástula, parou. Então não tem nem ecto, nem meso, nem endo. Você não pode falar que ele nem é di, nem é triplo, porque ele não é nenhum dos dois, tá? Mas nos quinidários, o movimento embrionário vai até a gastro. E lá na gastro vai aparecer a ectoderme e a endoderme. A ectoderme origina o sistema nervoso e a endoderme origina o sistema digestório. Lembra disso? Resultado, mostraram, os poríferos são de porque tem ecto e endo. E outra coisa que dá para falar aqui, né? que eu já estava esquecendo, é que a simetria, gente, nos quinidários, a simetria é radial. Então, gente, animais para valer, mais complexos mesmo, começaram nos plateamentos que são o grande filo, o filo revolucionário. Por que, gente, ó, apareceu os três folhetos embrionários? Porque o embrião de um platelminto avança. Ele não para na gastro, a gente, exatamente na gastro. Ele vai para frente, numa espécie de gastro, digamos assim, avançada. Onde, senhor, já aparece o quê? Os três folhetos embrionários, que são a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, tá? Então, na hora que você fala, gente, que eles são triblásticos, você está falando que eles têm ectoderme, mesoderme e endoderme. Lembrando, a ectoderme origina o sistema nervoso, a mesoderme vai originar a musculatura, vai originar, gente, o sistema escritor e também vai originar o sistema reprodutor. Então, todos os sistemas apareceram aí, tá? Legal? É, tribráscicos, é isso que significa. Protostômios, ó, o blastóporo origina a boca, nós vamos ver melhor isso lá na embriologia, mas vai acostumando o blastóporo origina a boca. A simetria, gente, é bilateral e isso é a primeira vez, e pela primeira vez eles também são acelomados, tá? Os termos acelomado, pseudocelomados e celomado só funcionam para animais tribráscicos. Se é animal, não é tribráscico, você não pode falar nem acelomado, nem pseudocelomado e nem celomado. É por isso que nenhum dos termos desses aqui, ó, como aparecia aqui nos queridários, é só para triblascos, tá? Legal, gente, acelomados, primeira vez, triblascos, primeira vez, simetria bilateral, primeira vez, tá? Legal, pelo menos isso. O protostômio tem um leve probleminha que lá na frente, na hembra, eu converso com vocês novamente, certo? Na hora que você pega o hematomite, você começa a ver, gente, por que que dá para afirmar que tem toda uma linha evolutiva nos animais que vieram dos platomites, ó, triblasco triblástico, protostômios, protostômios, simetria bilateral, simetria bilateral. A grande diferença gente, é que pela primeira vez o um animal pseudocelomado apareceu no pedaço, tá? então os plateumentos são acelomados, os hemateumentos pseudocelomados, tá joia? Então essa tabela é legal, dá uma revisada legal e também é um resumo legal para vocês consultarem à vontade, mas faz a tabela de vocês, gente quer abrir é maior gás, eles vão aprender muito. Feito aí? Sistema digestório, moçada. Nos poríferos não tem. Por mesmo? Não tem endoderme. Quem origina o sistema digestório é a endoderme. Não tem endoderme no embrião dos poríferos. Então não tem sistema digestório, tá? Nos cnidários moçada, já tem a endoderme, porque como eles são de brásicos, então apareceu quem mesmo? A ectoderme. E a endoderme. Então, agora, a gente, apareceu o quê? Apareceu o sistema digestório, porque ele é originado pela endoderme. Apareceu também, gente, o sistema nervoso, ó, apesar de ser difuso, né? O nome é rede nervosa difusa, porque tem a ectoderme. Então, voltando, mostrar A ectoderme vai originar a rede nervosa difusa. sistema nervoso, de modo geral. E a endoderme, o sistema digestório, só que ele é incompleto ainda, tá? Portanto, gente, vamos fazer um negócio aqui. Nos poríferos, gente, eu para ir pra cima, ó. Nos poríferos... A digestão é só intra, então ó, digestão intra, só, tá legal? Eles não têm cavidade digestiva, a digestão extracelular, gente, é aquela que ocorre na cavidade digestiva, e eles não têm cavidade digestiva, então toda a digestão é intracelular, usando lisossomos, as enzimas digestivas dos lisossomos lá, tá? Aqui, gente, a digestão é, em parte, extra, ou seja, ocorre na cavidade digestiva e em parte intra, ou seja, a gente ocorre dentro da célula, tá? Então, a mistura da digestão que ocorre na cavidade digestiva, que é extracelular, e dentro da célula, que é intracelular. Aqui é a mesma coisa, gente, ó, é extra, ou seja, na cavidade digestiva, e intra, gente, ou seja, dentro da célula. Legal? Já nos nemateumintos, uma coisa importante, gente, pela primeira vez, digestão totalmente extra. Celular. Legal, então a digestão extracelular a gente começou nos neumáticos. Beleza? Por isso que essa tabela é bacana. Aí daí pra frente é moleza, moçada. é assim ó, a simetria bilateral definir uma região anterior do corpo, tá? Então só existe região anterior e posterior, ou seja, cabeça e cauda, se a simetria é for bilateral. É por isso, gente, que seu cachorro tem cabeça e cauda, porque a simetria dele é bilateral. A gente também, embora a cauda não seja bem o que? é Aplicável. Para nós, a cabeça, a região anterior e a posterior lá embaixo, nos pés, sacaram aí? Resultado, toda vez que você tem uma região anterior e posterior, você tem uma estrutura chamada cabeça aparecendo. Nessa estrutura, você tem um acúmulo aglomerado de neurônios, tá legal? No nosso caso, chama encéfalo, no cachorro chama encéfalo, tá? Cérebro, gente, é uma das partes do encéfalo, Tá? Agora, mocera, aqui não é encéfalo nem cérebro, porque não chega nesse nível de complexidade. Os caras chamaram de gânglios cerebrais. Aqui também, gânglios cerebrais. Anota, mocera, só animais com simetria bilateral vão definir a cabeça na região anterior e gânglios cerebrais está nessa região. Ou seja, somente animais com simetria bilateral é que você tem uma centralização do sistema nervoso. Tranquilo aí? Beleza, então. Aí, gente, ó, poríferos não tem, né? Nem nervoso, nem escretor. Os quinidários, moçada, não tem escretor. Por quê? Porque eles não têm mesoderme. Volto. Uma vez que eu falo nessa aula, né? nessa aula. A ectoderme, origina no sistema nervoso. A endoderme, o digestório. A mesoderme, a musculatura, o sistema escretor e o sistema reprodutor. Tá legal, entenderam aí? Ou seja, gente, se tem sistema escritor aqui, ó, e se tem sistema escritor aqui, é porque eles têm mesoderme. Na hora que vocês pegam o plateominto e o e olha aqui, vocês vão ver que os dois gente, são tribláscos, tá? E portanto, tem mesoderme. A mesoderme originou o sistema escritor. É por isso que você tem escritor aqui, aqui, e nos quinidários que são diblascos, ou seja, não tem mesoderme, você também não tem sistema escritor, tá? Feito, então, gente, só na tabela acertar isso aqui, só uma tabela de revisão básica, né, pra gente o que? Poder lembrar, e lembrando vocês também que é só a primeira revisão, tá, bom, agora é o seguinte, essa a tabela aparece, cai, tá, não vou falar que não cai, porque cai, só que não tem comparação com o nível, tá, o nível não, né, não tem comparação, gente, com a frequência desses dois assuntos que vem agora, nas provas, tá? Cai muito mais, que são as verminoses, tá? O que é uma verminose? É uma doença causada por um verme. O que é uma protozoose? uma doença causada por um protozoário. E aí vai, virose, vírus, bacteriose, bactérias, e aí vai, tá? Quem são as verminoses importantes? Bom, primeira coisa, a gente, separa plateumintos e nemateumintos, tá? Começa aí, isso é importante pra caramba, porque os caras perguntam mesmo. Quem são as duas doenças, ou quais são as duas doenças que... São causadas por vermes do filo plateumítico. Esquistossomose e tenise. Essas são as duas doenças. Só, só. Mas e a cercose? a cercose, que está aqui, ó. Legal, só um resuminho rápido dela aqui. É uma variação da tênia sólida, da teníase causada pela tênia sólida, então tá dentro do grupo aí, tá joia? Portanto, gente, esse e teníase, e essa variação que assiste sercose. Já os hematomites, você tem a ascaridíase, é, a que é uma doença que eu vou dar já já, vou anotar lá no fim, na hora que a gente terminar lá, e a elefantia, gente, que são as três doenças importantes, o resto cai muito pouco mesmo, de verdade, só dá uma olhada aí de novo tá? Então vamos nessa, gente, ó, esquistossomose, é agente etiológico, esquistossoma manzone, tá? Importante, gente, dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual. Tá? Ou seja, você olha, você sabe quem é o um macho, você olha, você sabe quem é a fêmea. E isso é dimorfismo sexual, tá? Para lembrar mesmo, certo? É o agente etiológico. Aí, gente, você tem o um caramujo. O caramujo do gênero biofalaria, do gênero planorbis, é o hospedeiro intermediário, porque gente no caramujo não ocorre a reprodução sexuada, por isso que é o hospedeiro intermediário. O ser humano é o hospedeiro definitivo, porque é dentro do corpo humano aonde ocorre a reprodução sexuada. Tá legal? O que que os caras vão cobrar, moçada? Isso. Qual é o nome da larva que sai do ovo na hora que o ovo eclode? Miracidio. Opa, aqui é aí, tá? Isso aqui cai mesmo, moçada. Não adianta chorar e não adianta espernear. Por porque gente, o miracidio vai aparecer. O miracídio, gente, é a larva que vai, vai invadir o caramujo dentro do caramujo, uma reprodução assexuada, tá? Vai originar a cercária, tá? Beleza? Então a cercária gente, é nada mais, nada menos que o miracídio que cresceu se desenvolveu, tá? Então, cuidado, porque esse ser aqui, ó, e esse ser são o mesmo, é que esse é, digamos assim, vai a grosso modo menor, e esse aqui é maior, o tamanho dessa larva é maior que essa aqui. Então, é uma larva mostrar, que tá crescendo do mesmo jeito que a gente era um recém-nascido, e nós crescemos também, mesma coisa, só não mudou o nosso nome, lá mudou, o resto é igual, tá? Então, gente, ó, isso é importante, Miracídio invade o caramujo, Tá? E a cercária invade o ser humano, tá? como perfurando a pele. Aonde essas larvas aparecem? Em lagos e represas de água parada e doce, porque é lá que esse caramujo está. Tá? O miracido, gente invade o caramujo e se ele não tiver o caramujo para invadir, morreu aqui. O ciclo para aqui. É por isso que o caramujo é um ponto de controle, é um ponto profilático desse ciclo aí. Legal? Portanto, gente, se a cercária é capaz de perfurar a pele, se uma pessoa entrar numa represa ou no lago, onde tem as cercárias de grande quantidade, elas vão chegar, elas têm na cabeça delas, moçada, uma bolsa com rica em enzimas, essa, enzima, essa bolsa vai explodir, as enzimas vão ser liberadas, vão digerir a pele e ela vai perfurar. tá? Esse processo, normalmente, segundo as más línguas, aí, não dói, mas coça. É por isso que as represas e lagoas que são infestadas de cercárias são chamadas pela sabedoria popular de lagoas de coceira, portanto nunca entre numa lagoa de coceira. Como é que eu vou saber que é lagoa de coceira? Então não entra. Simplesmente isso. Se todo mundo fizesse isso, gente, essa doença estaria erradicada no Brasil. É uma endemia importante no Brasil, tá? Então, gente, qual é? Quais são né, as medidas profiláticas, moçada? Você tira a profilaxia daqui, ó. Como os ovos estão nas fezes, tá? Então o saneamento básico. Ciclo fecal, gente. Os ovos estão nas fezes, então o saneamento básico, tá? Tudo bem? Outra coisa, não é ser cara que perfura a pele? É. Ela não está numa lagoa, numa represa, é. Então, evitar entrar em lagoas que são chamadas de lagoas de coceira. Simples de tudo, a profilaxia é fácil, Que ela sai direto do ciclo. Sabendo a profilaxia, gente, você sabe o ciclo e vice-versa. Legal aí então toda doença de ciclo fecal saneamento básico higiene básica é, água tratada de modo geral e detalhes aqui ó evitar lagoas de coceira tudo bem o outro jeito é a teníase tênia saginata, são os dois agentes etiológicos a tenia sóleo, gente como hospedeiro intermediário o porco e a tenia saginata, hospedeiro intermediário o gado intermediário porque no corpo do porco, e no corpo do gado não tem reprodução sexuada, somente assexuada. Portanto, Monsera, o HD é o homem porque é dentro do homem aonde a tênia vai se reproduzir. Aliás, Monsera, qual é o modo de reprodução da tênia mesmo? Pensa assim ó, popularmente ela não é chamada de solitária, porque só tem uma, então, gente, só tem uma. Como é que ela consegue fazer sexo? Resposta, ela faz sexo com ela mesma. Ela mesma produz espermatozoides, ela mesma produz óvulo. E, gente, espermatozoide que essa tênia produziu, vai produzir, vai fecundar o óvulo que a mesma tênia produziu. Isso é chamado de auto fecundação. Ó, auto fecundação. Vou abreviar aqui. Outro detalhezinho, gente, que de vez em quando os caras cobram. Não tem sistema digestório na tênia. Não tem. Então, ó, sem digestório. Nenhuma tênia tem. Então, gente, detalhes né, que de vez em quando podem aparecer. Tá feito? Bom, vamos dar uma olhadinha rápida no ciclo muito, muito simplificado pra gente relembrar. É assim, gente, lembra? Quando uma tênia tá crescendo, ó, você tem uma tênia aqui, ó, essa aqui é a cabeça. Não esquece que como a simetria bilateral, gente, você tem o quê? Você tem a cabeça definida aqui, tá? Então os gânglios cerebrais estão nessa região aqui. Aqui você tem uma ventosa, outra ventosa, outra ventosa. E se for teneasole, gente, ela ainda tem ganchos que ela usa para grudar no intestino, tá? Aí quando ela começa a crescer, gente, ela começa a produzir isso aqui, ó. Essas estruturas são os proglotes que aparecem aqui, ó proglotes com ovos. Conforme o proglote, moçada, conforme você vai caminhando para o fim desse animal que, de vez em quando, é bem grande, que é a tênia, os últimos proglotes estão maduros, sexualmente falando, ou seja, estão produzindo espermatozoides e ovos, e aí que ocorre a autofecundação, tá? Então, gente, esse proglote com ovos aqui se refere justamente a cada estrutura dessa aqui, tá? Legal? Como tem ovos lá, moçada, isso você tem que entender, gente, não é o proglote que é importante, dane-se o proglote, tá? O importante são os ovos que estão lá dentro, porque porque o ovo lembra é uma estrutura que nutre e protege o embrião que está lá dentro e o embrião você era cresce nós éramos o embrião aí feto aí recém-nascido aí criança adolescente adulto e velho isso aí basicamente tá então do mesmo jeito gente que a gente cresceu 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 o embrião você cresceu 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 aqui só que o embrião gente na tênia sólida, na tênia e também no xistossoma, tá vai formar uma larva que é a fase por qual esse animal vai passar Antes de chegar no adulto, antes de chegar no adulto, tá? Então, gente, na hora que um porco, ó, ingere proglótico ovos, tá? Uma larva aparece no porco, o nome dela é ocosfera, ela perfura, mostrar, o sistema digestório do porco, cai na circulação, e na hora que essa larva a gente chega aqui, ó, na musculatura, ela cresce. A larva, moçada, mostrar aqui, cresceu, é chamada de cisticerco. Eu vou chegar lá e vou, vou pôr o um nome completo aqui, porque essa palavra é muito importante. Então, gente, cisticerco é o nome dado à larva tá, que está instalada na musculatura do porco. Cisticerco, na musculatura do porco. Legal? Legal? Aí, gente, essa larva fica lá. Ela não cresce, gente, porque na musculatura do porco não tem nutrientes para ela crescer. Então ela fica na forma de cisticerco. Ela vive um tempo lá. Ela vai acabar morrendo, inclusive lá. Então, gente, para ela atingir o ser humano, esse porco tem que ser consumido é, de maneira mal passada, porque a falta né, de calor é, não vai matar o cisticerco. E aí, quando a pessoa ingere mostrar o cisticerco, agora está no ser humano, o cisticerco cai. E aí, como ele é uma larva, gente, toda larva Faz o que? Cresce, então ele vai crescer. Esse crescimento do ciste-cerco vai originar a tênia adulta. Sacaram aí, ó, que tem um adulto aí? Aí, reprodução sexuada, né, por autofecundação fecundação aí os ovos estão liberados. Ou seja, você olha dentro do ser humano que ocorre reprodução sexuada, o ser humano é o hospedeiro definitivo. Legal? Bom, e se uma pessoa, gente, ao invés de ingerir o ciste cerco, porque aqui, ó, o o cerco é que foi ingerido. Vou passar a ingestão para cá, ó. Repara, ó. O ciste cerco, gente, é que foi ingerido, ó. In e Não quero estourar o limite lá. Ingestão tá? O cisticerco, gente, é que foi ingerido. Então, gente, se o homem, olha só, a gente, ingerir o cisticerco, que é uma larva, essa larva vai crescer, vai originar um adulto, tá? Então, a doença que ele vai ter é teníase, e teníase é uma doença caracterizada por um indivíduo ter uma tênia dentro do intestino dele. Legal? Beleza? Bom, mas, gente, se o homem ingerir, tá? Os ovos da tênia sólida, peraí que eu fiz bobeira aqui. Só consertar rapidinho aqui, gente, você entendi agora. Por isso que estava aqui, né? Então é assim, gente, ó, cisticercose, ingestão, tá? Aqui também é ingestão, né? Porque aqui, ó, tem ingerido cisticerco, então ou pôr em aqui, ó, ingestão, tá? Beleza? Então, de, de novo, gente, se ingerir o cisticerco, o cisticerco vai crescer e vai formar a tênia adulta, tá? Se ingerirmos, sabe, os ovos da tênia sólida somente de tênia sóleo, o que vai acontecer, mostrar, é que esses ovos de tênia sólida vão fazer esse caminho, ó, ovos, agora, ó, ser humano, cisticerco. Então, a ingestão de ovos, a gente, leva à formação de cisticerco. E no ser humano, esse cisticerco normalmente se forma no cérebro, tá? Daí, a gente, uma doença grave pra caramba chamada neurocisticercose. Ok? Ascaridias, gente, ascaris nubricoides, ingestão de ovos, né, é o modo de contaminação. Aí, gente, eu vou pegar ascaridias, vou comparar com a o modo de infestação das duas, e aí a gente fecha, tá legal? Então, daqui a pouquinho a gente termina isso, rapidinho. Bom, gente, então ascaridias tá lá, tá legal? Então ascaris bricoides é o agente etiológico causador da doença o modo de pegar essa doença é a ingestão de ovos. Então, os caridias é causada por nemateumite. Então, de novo, plateumite, esquistossomose, teníase, nemateumite, as caridias. E agora eu vou chegar lá e vou pôr as outras doenças, tá? A outra, gente, é a ancilostomose, tá? Então, nemateumite também, ancilostomose. Tá? Legal. Então, aqui, gente, qual é o agente etiológico? Ancilostoma do Denali. Dodenale. Ó, aquilo que eu falei, gente, ó. O nome de uma espécie, duas palavras. Primeira em maiúscula é o gênero. Segunda em minúscula é o epíteto. Ou seja, mostraram, o complemento. E grifos dois, tá? Legal. Senhoras nós vamos falar o ano inteiro aí, tá? Zoologia é melhor, inteira. Trouxe uma Dodenale. Só que tem outro. De vez em quando os caras enchem com isso, assim, ó. Nicator Americanos. Nicator Americanos. Tá? Então esses dois vermes, gente, vão causar. A ancilostomose, os dois. A diferença é mínima, gente. os Sintomas são parecidos, muito semelhantes. Na verdade, o tratamento também não é muito diferente, não. Tranquilo aí? Beleza? Então, ancilostomose. Então, qual é a diferença no modo de pegar? Atenção para isso, gente. É o seguinte, ó. A ancilostomose, ou melhor, a ascaridíase, ela é transmitida, né? Ela é Pega pela ingestão de ovos de áscaros umbricoides. Esses ovos podem estar na água. Aí, gente, lá na água, o que vai acontecer? Os ovos estão lá. A água pode ser usada para beber ou para lavar alimentos. Vou mostrar os ovos que são todos microscópicos. Não esquece, ovos de verme sempre são microscópicos. Estão presentes numa folha de alface, numa maçã, na água, você nem vai ver. Legal É por isso que a recomendação é lavar muito bem. Tudo isso aí, tá? Legal. Aqui não. Então, enquanto aqui, gente, a ingestão de ovos, aqui a coisa é diferente, tá? Aqui, gente, os ovos, ó, os ovos estão no solo. Legal? Lembra, gente, o que, que é um ovo mesmo? Um ovo é uma estrutura que nutre e protege o embrião. Então, o importante do ovo é o embrião que tá lá dentro, porque esse embrião vai crescer, vai originar a larva, a larva vai crescer e vai originar um adulto. Entenderam aí? Por isso que o embrião que tá dentro do ovo é tão importante da história. Então, gente, os ovos estão no solo, aí, gente, ele vai eclodir, ó, as larvas também estão no solo. Ó, larvas de solo. E essas larvas aí, ficando indo para lá e para cá no solo, de maneira que se ela encontrar um pé, moçada, tá descalço nela, ela consegue grudar e perfurar. Olha isso, cuidado, cuidado, cuidado. Na esquistossomose, gente, que vocês estão vendo aqui, também tem uma larva perfuradora. A larva também perfura a pele, tá? Mas essa larva, gente, da esquistossomose é aquática. Ela tá na, numa lagoa, numa represa, qualquer coisa semelhante, tá? aqui é a cercária. Lá não, moçada. a larva tá no solo. Então aqui você pega entrando na água a larva perfura sua pele. Aqui, gente, dá para pegar pisando no solo, a larva perfura sua pele. Então, cuidado, a perfuração da pele é a mesma. Mas a região, tá, o local onde a larva está, não. Solo e na somose água. Tá? Então, gente, as larvas estão no solo, ó, penetram pela pele. Penetram pela pele. Tá? Essa é a... Na tá? Detalhe importante, o moçadão entrou no corpo pela pele, caiu no circulatório. Aí passa, lembra disso, ó. Fígado, coração, pulmão. Lá no pulmão se transforma a cutícula, que é uma estrutura, uma substância que vai proteger esses hermes numa digestão, gente, porque o que eles querem fazer é sair do pulmão e retornar para o intestino delgado. Para isso, eles começam a subir pelo sistema respiratório, as larvas, tá dá uma tosse legal. Chegou na garganta, gente, normalmente a pessoa acaba engolindo por um reflexo, tá? E aí a larva retorna, passa no estômago e intestino delgado. Sacaram aí? Lá no intestino delgado elas não vão morrer mais digeridas, porque agora a cutícula está pronta. Aí é só crescer e começar a colonizar o intestino delgado da pessoa. Feito? Legal. Essa passagem, moçada, pelo pulmão... Gera sintomas de pneumonia, tanto no, na ancilostomose como nas caridíase. Anota isso, grifa, faz alguma coisa aí, tá? Então, gente, tanto nas caridíase ó, como na ancilostomose, como na ancilostomose, você pode ter sintomas de pneumonia. Ancilostomose. Mose, tá. Os dois, gente, vão dar sintomas de pneumonia. Que vão passar a partir do momento que a larva sai do pulmão, tá? Legal? A não ser que tenha uma grande infecção, infecção é, recorrente, recorrente, recorrente. Aí toda hora vai ter larva no pulmão e não vai passar mesmo, tá? Então, vamos pôr pneumonia. Beleza. E a última, gente, que eu queria ver. Que nós vamos usar como. Símbolo geral, é uma doença horrível, aonde, gente, a perna incha, o pé incha e outras regiões do corpo também, gerando uma perna tão deformada que o pessoal começou a chamar de elefantíase, mas o nome técnico da doença é filariose. Portanto, gente, ó, ascaridíase, é, ansilostomose e filariose, elefantíase, todas elas causadas por nemateumentes, filariose. Hum. Nematomintos, tá? Então, filariose, nematomitis, todas, tá? Então guarda isso, não pode esquecer. Plateomintos, teníase, esquistossomose, Nematomites, ascaridíase ancelostomose, filariose, também conhecida como elefantiase. Vou abreviar aqui. Tá legal. E aí, gente, como é que chama esse serzinho que causa isso? Não é feio pra caramba. Vucheréria Bancrofti Béria, no Croft. Ó, isso é agente etiológico, tá? Legal, beleza. Agora tem um vetor. Cuidado, mostrar aí. isso é o que mais cai nessa doença. O vetor, o transmissor, é o Culex. Sempre a fêmea, todo pernilongo, gente, sempre é a fêmea que pica porque ela precisa do sangue para terminar o desenvolvimento dos ovos que ela tá produzindo na reprodução, tá? Então, gente, o Culex, que é o vetor, é um pernilongo e pior, moçada, é o pernilongo que aparece na nossa casa constantemente, tá? A gente só não pega elefantia, gente, porque esses pernilongos não estão contaminados porque a incidência de elefantias, de modo geral, é baixa, exceto em alguns bolsões do país onde tem uma quantidade maior, tá? Beleza? Mas em regiões onde não tem, você pode tomar N picadas de Culex. Normalmente não vai ter elefantias. Entenderam aí? Ainda bem que a doença não é muito comum, tá perto de outras, né? Não é muito frequente no país, ela é bem feia. Esse é o vetor CUlix. Então, agora atenção, gente: quem é o hospedeiro definitivo e quem é o intermediário? O HD é o homem. O kulix é o HI. Então, gente, ó, ao mesmo tempo que é um vetor, é um hospedeiro intermediário. Não tem o que confundir aí, gente. Ó, se você tem o quê? Tá? Certas larvas dentro do cúlex, então ele é hospedeiro. Como as larvas não fazem reprodução sexuada dentro do cúlex, então é hospedeiro intermediário. Como as larvas estão dentro do cúlex, se ele picar, ele vai transmitir. Então nada impede, nada, muito pelo contrário, gente, que um, um animal do ciclo seja um vetor, e hospedeiro intermediário, e até hospedeiro definitivo, como no caso da malária, tá? Então, HD é o homem. E aí, gente, qual é o sistema afetado? Sistema linfático. É o sistema afetado. É isso. Tá? Gente, eu espero que essa aula tenha ajudado, tá? É, como vocês podem ver, bem resumão mesmo, resumo do resumo, mas dá para lembrar um monte de coisa. Portanto, eu espero que realmente tenha ajudado, Faz as tabelas, usa a tabela que a gente fez, mas faz as tabelas também, legal. E, gente, como sempre, né bons estudos e, como sempre, cuidem-se, toma cuidado, se cuida. Até a próxima aula, tudo de bom.